0: Välkommen till Monkey Mindset, en podcast som framförallt men inte bara handlar om mental träning. Jag heter Daniel Sjöstedt och jag är mental tränare. Och i det här avsnittet så kommer jag att prata om motivation och varför det sättet nästan alla av oss försöker att motivera på inte alltid fungerar. Men först... Så vill jag återigen tacka alla er som mejlar. Jag är överväldigad av den respons jag har fått på den här korta tiden, och jag är också positivt överraskad över hur mycket de här mejlen påverkar min egen livskvalitet. Varje mejl gör mig jätteglad, så fortsätt att mejla både med feedback, frågor och förslag på ämnen. Ett sådant förslag jag har fått det är att prata lite om motivation. Det vanligaste sättet att försöka motivera både sig själv och andra på är med en metod som kan kallas för morot och piska. Här så alltså belönar du önskvärt beteende och du bestraffar oönskat beteende. Om du inte äter upp maten så blir det ingen efterrätt. Det är ett exempel på det här sättet att motivera och det är så otroligt vanligt att de flesta av oss nog inte ens tänker i termer av motivation när vi använder oss av den här metoden. Utan det här är, det är något vi gör för att få vardagen att fungera. Och vi som är coacher och mentala tränare kan också ha en tendens att falla in i samma fälla. Jag upplever att det är ganska vanligt att uppmana den som gör något bra eller vill få något gjort. Att inte glömma bort att belöna sig själv efteråt. Och det här sättet att agera på det känns ju också på alla sätt logiskt. Men det har visat sig att det finns tillfällen där morot och piska inte fungerar. Där det till och med saboterar såväl vår vilja att göra något som kvaliteten på det vi gör. Det finns en bok som heter Drive av Dan Pink. På svenska heter den Drivkraft och om du är intresserad av motivation så kan jag verkligen rekommendera den. Och i den här boken så säger den Pink att det finns tre olika typer av motivation eller drivkraft. Och den första typen det är den biologiska. Där drivs vi av att överleva och fortplanta oss. Den andra kategorin den kallar Pink för den yttre drivkraften eller external motivation på engelska. Då gör vi någonting för att få någonting i gengäld eller vi gör inte någonting för att slippa. Någonting som vi inte vill ha eller uppleva. Och den här typen av drivkraft har tagit mänskligheten från stenåldern till industrialiseringen. Och vår yttre drivkraft har varit oerhört avgörande för den mänskliga utvecklingen. Och här passar ju morot och piskan in perfekt som motivator. Den typen av lönarbete som var vanlig förr, det vill säga att när man står ute på en åker eller i en fabrik och gjorde i förväg bestämda arbetsuppgifter, det är ett bra exempel på hur yttre drivkraft fungerar. Och ännu tydligare blir det med akkordsarbete. Om du gör 10 skruvar i timmen tjänar du 10 kronor i timmen och om du gör 15 skruvar i timmen så tjänar du 15 kronor i timmen. I det här fallet blir du i regel mer effektiv om du får en högre lön som är knuten till din prestation. Och de här två drivkrafterna, den biologiska och den yttre, det var länge allt vi hade. Men med tiden så började forskarna att fundera på om det inte fanns en till drivkraft. För det var ju lätt att se att vissa saker som vi gjorde, det gjorde vi utan att någon krävde av oss eller utan att vi ens krävde någonting för att göra det. Konst till exempel, eller dans, eller lek, eller de flesta typer av hobbies. De här sakerna gjorde vi ju utan att kräva eller få någon typ av yttre belöning utan belöningen det var helt enkelt att få göra det. Och det här det kommer att kallas inre drivkraft eller intrinsic motivation på engelska. Och det är nu som det börjar bli intressant. För det visar sig att när vi ska göra arbetsuppgifter som drivs av lust eller som inte är så lätta att definiera som till exempel att bygga sociala relationer eller att jobba med vår kreativitet så är det den här, den inre drivkraften som jobbar. Och, och nu blir det dubbelt intressant det vanliga sättet att motivera, det vill säga morot och piska som jag gick igenom förut det fungerar inte på den här inre drivkraften. Utan tvärtom så kan morot och piska i vissa fall döda den inre motivationen och vår prestation kan bli sämre än vad den hade varit utan någon belöning alls. Och det här det har visats gång på gång i forskningen och jag kommer strax att ge några exempel på det. Och här finns det då, som Daniel Pink påpekar, en enorm klyfta mellan det som forskningen har kommit fram till och det som vi, både inom näringslivet och i samhället i stort, gör. Vi försöker ju fortfarande att motivera med morot och piska, trots att fler och fler arbeten numera är av sådan karaktär att den styrs av den här inre drivkraften. Arbetsuppgifter som inte är lätta att definiera och som kräver kreativitet eller relationsbyggande, till exempel. Jag kommer förstås att ge dig länkar där du kan se och läsa mer om det här och du hittar dem i anteckningarna till det här avsnittet på min hemsida monkeymindset.se-podcast. På 1940-talet konstruerade en forskare som hette Carl Dunker ett experiment. Det kallas för The Candle Problem och ljusproblemet och jag länkar till det också. I det här experimentet så får deltagarna en ask med häftstift ett stearinljus och några tändstickor. Problemet som de ska lösa det är att de ska få ljuset att fästa på en vägg utan att stearinet droppar ner på ett bord som står under. Deltagarna försökte lösa det här problemet med olika metoder. En del försökte trycka häftstift genom ljuset och in i väggen och en del försökte värma sidan på ljuset och sedan limma dit ljuset med hjälp av det smälta stearinet. Men inga av de här metoderna fungerade utan hemligheten det var att förstå att asken med häftstift hade flera användningsområden. Asken var inte bara en behållare till häftstiften utan det var även rekvisita till experimentet. Och när man insåg det så var det lätt att se att man skulle fästa asken i väggen med hjälp av häftstiften och sedan ställa ljuset i asken. Och när Dunker gjorde en liten förändring i presentationen av experimentet han la häftstiften i en hög på bordet och asken bredvid så kunde deltagarna också lösa problemet mycket snabbare. För att lösa problemet i originalutförande krävdes alltså kreativt tänkande. Men för att lösa det när häftstiften och asken låg var för sig krävdes bara att man gjorde det uppenbara och satte upp lådan på väggen. På 60-talet gjorde en annan forskare, Sam Glucksberg, om det här experimentet. Men han lade till en faktor. Han införde nämligen en belöning. Han sa till deltagarna att de skulle få pengar om de lyckades lösa problemet. Och ju snabbare de löste det, desto mer pengar skulle de få. Men han sa det bara till hälften av deltagarna. Den andra hälften, den bad han bara att lösa problemet så snabbt som möjligt. Och han nämnde inget om någon belöning. När asken och häftstiften låg för sig, alltså när det inte krävdes någon kreativitet, när den yttre drivkraften var dominerande då löste gruppen som fick pengar problemet snabbare än gruppen som inte fick pengar. Och det här kan man ju förvänta sig. Det är ett perfekt exempel av nyttan med morot och piska. Men när häftstiften låg i asken var rollerna omvända, nu löste gruppen som inte fick någon belöning problemet fortare. Det verkar alltså som att belöningen i sig hämmade gruppen som fick den. Och Glucksberg han kunde då visa att belöning enligt morot och piska-metoden kan hämma kreativiteten. Den skapar tunnelseende och gör det svårare för oss att bredda vårt tänkande. Vi får svårare att tänka utanför boxen. Och det var faktiskt just det här experimentet som myntade det här uttrycket. Det finns också. Andra faktorer som kan komma i spel. Låt mig ge dig två exempel till. På ett dagis i Israel hade personalen problem med att föräldrarna hämtade barnen för sent. Till slut så bestämde de sig för att försöka ändra på det och de satte upp en lapp där det stod att förseningar från och med nu skulle bestraffas med böter. Och ju senare föräldrarna kom desto mer böter. Tvärtom mot vad dagispersonalen hade förväntat sig så började nu fler föräldrar komma sent och barnen hämtades ännu senare än förut. Vad hade hänt? Jo, tidigare så hade ju föräldrarna drivits av en inre drivkraft. De ville inte komma för sent för de visste att det skulle innebära att dagispersonalen skulle behöva jobba över. Det fanns en social aspekt och de som ändå kom för sent de hade nog skyndat sig så mycket de kunde. Men när man införde böter, då dödade man den inre drivkraften. Nu var en försening inget mer än en ekonomisk transaktion- och bara man betalade böterna så kunde man känna att man hade gjort rätt för sig. Dagiset tog bort böterna och de hoppades att beteendet skulle gå tillbaka- men det var för sent. Den inre drivkraften hos föräldrarna, den var redan borta. Mitt nästa exempel, det handlar om barn som ritar. Några forskare i USA gick till en förskola och de bad att få göra ett experiment- de plockade ut de barn som tyckte mycket om att rita och så delade de in dem i tre grupper. Den första gruppen lät de bara rita som vanligt och den andra gruppen fick rita som vanligt men när de var klara fick de ett diplom som tack. Den tredje gruppen, de ombads rita och blev i förväg lovade att de skulle få ett diplom. Skillnaden mellan grupp 2 och grupp 3 var alltså bara att barnen i grupp 2 inte visste innan att de skulle få ett diplom. När barnen hade ritat och diplomen hade delats ut så åkte forskarna hem och efter några veckor kom de tillbaka för att se om några barn hade ändrat sitt beteende. Det visade sig att grupp 1 och grupp 2 ritade precis som vanligt men barnen i grupp 3 hade slutat rita. När man tar någonting som drivs av lust, eller den inre drivkraften i det här fallet att rita och belönar det enligt morot- och piska-principen om du ritar får du ett diplom. Så riskerar man att döda den inre drivkraften. Nu vill barnen plötsligt bara rita om de får någonting i gengäld. Så hur kan du använda dig av det jag precis har pratat om? Till att börja med så kan du ju se på dig själv och på dem i din närhet som du försöker att motivera. Som föräldrar är det ju troligtvis vanligast att man försöker få sina barn att göra en massa saker och som chef har man underlydande att ta hänsyn till. Fråga dig själv vad som drivs av den yttre drivkraften och vad som drivs av den inre. Försöker du att motivera uppgifter som drivs av inre drivkraft med hjälp av morot och piska? Om du till exempel har ett barn som du vill ska hjälpa till mer med städningen så kanske morot och piska fungerar ypperligt. Det är inte orimligt att anta att städning drivs av den yttre drivkraften. Det är inte av lust vi städar och själva utförandet kräver lite eller ingen kreativitet. Men om du vill att det här barnet ska träna mer på sina pianolexor så kanske det är sättet du motiverar på som bidrar till att han eller hon aldrig tränar spontant. Jag hoppas att det här avsnittet har fått dig att tänka lite annorlunda kring motivation. Det fungerar inte alltid att locka med belöning eller att hota med bestraffning. Ibland så har det till och med motsatt effekt. Och i nästa avsnitt så ska jag gå in på hur du kan jobba när det du vill ska bli gjort styrs av den här inre drivkraften. Enligt pink så handlar det då om tre faktorer. Mening, självstyre, och möjligheten att bli riktigt bra på det man gör, och jag ska gå igenom dem en och en. Du vet väl att du kan få det du behöver för att komma igång med mental träning av mig helt gratis dessutom. Om du går in på monkeymindset.se och anmäler dig till mitt nyhetsbrev så skickar jag dig de fyra ljudband som ingår i min app som heter Mental Träning. Det var allt för den här gången. Tack för att du har lyssnat och vi ses snart igen.